0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des booty Compact Podcast. Ja, heute mir nicht gegenüber der Lukas, sondern die Marie mal wieder. Wir hatten ja schon mal vor, ich glaube, zwei Monaten.
1: Ja, das, genügend, das könnte hinkommen, ja. Äh,
0: wo wir dann über den HSV gesprochen haben, was sich natürlich heute auch wieder ganz gut trifft. Eigentlich wollten wir uns ja erst nach der Saison wieder sprechen, wenn es komplett fix ist alles. Ähm, aber man kennt ihn, den guten HSV. Da kam heute wieder was.
1: Ja, beim HSV ist ja immer Ach. ordentlich was los. Also da kann man eigentlich nicht so viel auf Pläne setzen. Deswegen war es vielleicht von uns ein bisschen voreilig zu sagen, ja, wir hören uns nächste Saison wieder. Ähm, eigentlich hätten wir damit schon rechnen müssen.
0: Ja, ja dann tun äh, 32 Spiele hat er gemacht, wettbewerbsübergreifend. Davon hat er 14 gewonnen, 10 unentschieden, 8 verloren. In der Liga steht man jetzt auf Platz 3. Allerdings muss man da auch ein ganz, ganz dickes noch hinten dran fügen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Ähm,
0: weil Hamburg halt alle 31 Spiele schon gemacht hat. 28 ähm, hat Kiel dahinter, Düsseldorf hat noch 30. Also rein theoretisch kann man sogar noch auf, ja ah, obwohl Tordifferenz passt nicht so ganz, aber man könnte halt noch runterrutschen in den nächsten Spielen locker auf 5 oder 6, wenn man da jetzt natürlich äh, keine Siege holen sollte. Ja, dafür äh, oder für die Siege hat man jetzt Daniel Tune entlassen und dafür Horst Rubisch geholt. Man muss ja auch mal sagen, ähm, es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, man hat es heute überall gelesen gehabt. Ich glaube, so der 15. Trainer oder so.
1: Das kann sehr gut sein. Seit 2007 ja, ich sagen, oder sowas. Ja, ich habe ich hab nicht mehr mitgezählt, ehrlich ich gesagt. Also, weiß ich es könnte ja auch die nicht. Reihenfolge gar nicht mehr sagen. <lacht>
0: nee, ich weiß es gar nicht, wo, wo diese ganzen Bilder hin sind heute. Ich habe wirklich ganz, ganz viel gesehen dazu. Klar, ne, ist wieder HSV, aber ja, wer war das denn? Irgendwer hat doch hier gepostet gehabt, wie viel... Ah, ja, ich wie...
1: habe es auch gesehen. War es nicht, nicht Wumms oder Ah, Fumms?
0: genau, Wumms könnte es auch gewesen sein. Da Eins ich von beiden? Gar nicht geschaut. Fumms oder hab's Wumms? Ich habe nämlich auch gesehen. Weil ich glaube, dann war es tatsächlich Fumms. Wo ist denn hier fums magazin Ja, es war FUMS.
1: Es war FUMS, okay. Also, wenn man
0: da so mal reinschaut in diese Gesichter: hübs Stevens, Armin Fee, Bruno Labadier, äh, Mökos Lonka, nochmal Bruno Labadier, Gistol, Titz, Wolf, Hacking, ja, Tune. Also, da lachen einen schon einige an. Äh, was sind das jetzt hier? Vier rein: eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> fünf mal vier: das sind 20. 23 ja. Trainer, seit 2007.
1: Ja, sind ein paar Leute, ne? Ja. <lacht> und keiner hat es irgendwie so richtig äh, geschafft beim HSV.
0: Nee, übel nicht. Es ging
1: immer nur bergab.
0: Ja, und dabei muss man auch mal sagen, dass eigentlich Daniel Thun der beste Trainer ist, also vom Punkteschnitt her, seit, also sicherlich von Marwijk. Äh, also weiter geht tatsächlich die Liste hier gerade nicht, die ich habe. Aber Tune hat 1,68. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Spiele hatte Titz denn gemacht in der zweiten Liga? War nicht so viele, ne?
1: Oh, ich. Aber ist der nicht auch also schon bis zur Rückrunde geblieben, glaube ich, Echt?
0: oder? War der doch so lange? Ich,
1: ich glaube, der war doch relativ lang. Also ich glaube, ah, okay. also die Hinrunde hat er, glaube ich, schon komplett noch gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen.
0: Dann ist er zumindest der beste Trainer seit Christian Titz. Weil Christian Titz hat 1,8 Punkte Schnitt und Tune hat 1,68. Hacking und Wolf haben 1,59 und 1,58. Es ist natürlich jetzt auch so, mich hat es ein bisschen überrascht gehabt, weil viele, oder ich habe es so ein bisschen gelesen gehabt zum HSV, alles äh, die letzten Tage, da wurde ja seit dem letzten Spiel war das gegen Regensburg, müsste gegen Regensburg gewesen sein, ne? Gegen nee, KSC war es. Gegen Karlsruhe. Ähm, da war dann schon wieder ein bisschen Aufruhr drin, ne? Also klar, weil man, wenn man sich so ein bisschen die letzten Spiele jetzt schon wieder anschaut, ähm, dann hast du einfach Niederlagen gegen Darmstadt, Sandhausen drinne und jetzt zwei Unentschieden gegen Karlsruhe und Regensburg. Klar, da fragst du dich, will man aufsteigen, ne?
1: Ich frage mich das jede Saison tatsächlich. Also das ist für mich keine, keine neue Frage. Ich hatte eigentlich dieses Jahr gehofft, ähm, dass Tune da so ein bisschen einen anderen Wind reinbringt. Also... Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie recht lange, also das letzte Mal, als wir noch gesprochen haben, hatte ich schon das Gefühl, da, dass er den, den HSV aus der Krise quasi auch wieder rauskriegen kann, weil die hatten ja zwischenzeitlich schon auch so ein kleines Tief wieder so drin. Und da haben wir ja noch drüber gesprochen, dass er das eigentlich ganz gut wieder, wieder hinbekommen hat und äh, dann auch wieder gepunktet hat. Und äh, jetzt die letzten Spiele, wo es natürlich jetzt wieder wichtig wird, merkt man aber, dass der Druck offensichtlich wieder so groß wird oder ich weiß nicht, der Wille nachlässt. Ich, ich kann es mir auch nicht erklären, was, was der Hauptgrund immer jedes Jahr ist und warum man das nicht abgestellt bekommt. Weil im Prinzip, also ich, ich weiß nicht, also die verlieren ja gefühlt alles. Wenn du dir die Rückrunde anguckst, die haben ja kaum Punkte geholt. Ich weiß nicht, wie viele Siege haben sie geholt. Hast du dazu vielleicht eine Statistik auch?
0: Warte, kannst du ja einfach nachschauen bei Kicker-Rückrundentabelle. Einen Moment. Ähm, aber ja, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Also, also
1: da gibt es halt so Dinger, zum Beispiel auch gegen Hannover, also du führst 3-0 und spielst am Ende nur unentschieden 3-3, also da muss ich sagen, habe ich in dem Spiel auch dann nach dem 3-0 so ein bisschen Überheblichkeit gesehen, also so ein teilweise so ein suffisantes Grinsen auf den Lippen, <lacht> wo ich selber als HSV-Fan schon gedacht habe, so ja, hm, das könnt ihr euch eigentlich gar nicht erlauben, ja, weil ja. ihr eigentlich immer so instabil seid und das motiviert ja jetzt eigentlich nur Hannover, euch jetzt noch zu ärgern. Und genau so ist es ja am Ende gekommen. So. Also die haben dann ja komplett auch wieder aufgehört, da ordentlich Fußball zu spielen und
0: Absolut. haben dann
1: da am Ende noch zwei Punkte hergeschenkt. Und das hat sich dann auch durch die nächsten Spiele weitergezogen. Also auch gegen Sandhausen. Also ich bei den Spielen, ich bin wahnsinnig geworden. Da war keine Leidenschaft, da war kein Kampfgeist, da war keine Wille. Und das war einfach so so blutleer und du hast dich gefragt so okay können die überhaupt Fußball spielen ja. so ist das dieselbe Mannschaft wie noch zu Saisonbeginn ähm, ja und dann hat man natürlich gehofft dass Tuna die richtigen Worte findet aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert deswegen finde ich äh, ja ist der Wechsel jetzt schon fast auch zu spät was, mit, äh, was jetzt Rubisch auch angeht das mhm. hätten sie jetzt mindestens zwei Spiele vorher schon machen müssen weil jetzt hast du noch drei Spiele. Ich glaube nicht, dass sie das hier jetzt noch drehen können. Also für mich ist der Aufstieg schon wieder passé, wenn ich ehrlich bin.
0: Also Rückrundentabelle ist der HSV Elfter. Drei Siege, sieben Unentschieden, vier Niederlagen. Interessant übrigens, Hinrunde war der HSV Erster, ne, logischerweise. 96 ja. Punkten. In der Rückrunde, weißt du, wer da Erster ist?
1: St. Pauli wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> ja. St. Also, Pauli ist gut drauf momentan. Also übel. ich bin auch, also ich kann mir vorstellen, dass sie den HSV auch noch überholt in der Tabelle.
0: Also ja, wenn sie so weitermachen, kann schon gut sein, ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also
0: Aufstieg vielleicht nicht, aber.
1: Nee, Aufstieg glaube ich auch nicht. Dafür haben sie zu spät angefangen ja. zu punkten. Aber den HSV zu überholen, das könnten sie doch schaffen.
0: Aber ich weiß gar nicht, Bochum ist doch jetzt auch sicher aufgestiegen, oder? Ach nee, Kiel hat noch so viele Spiele eigentlich, deswegen ist es ja. rechtlich noch nicht möglich. Aber ja, gut, wenn Kiel jetzt noch zwei Spiele gewinnen, ist das Ding durch, ne? Oder eins mindestens.
1: Ja, Kiel wird aber, also ich glaube, die sind da ein bisschen stabiler als der HSV. Ähm, ich glaube, die haben auch gar nicht so den Druck, einfach, dass sie aufsteigen müssen.
0: Nee, absolut nicht.
1: Und ich glaube, das ist bei denen in den Köpfen ein ganz, ganz großer Vorteil, weil dadurch spielen die, glaube ich, auch noch viel erleichterter und wissen, keiner macht ihnen Vorwurf, wenn sie es am Ende doch nicht schaffen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, wo die einfach dann auch auf dem Platz frischer sind und äh, ja, sich da nicht so viele Gedanken machen.
0: Ja, was ich gedacht hatte, oder was ich jetzt auch gelesen habe, dass Tune gesagt hatte, er reicht die Mannschaft nicht mehr in den letzten oder seit den letzten Spielen. Das wurde aber wohl auch wieder von einigen revidiert, wo ich dann so gedacht habe, okay, was, was stimmt denn jetzt? Ähm, erreicht er also sie nicht mehr? Wobei ich da auch das, also weiß nicht, du hast ja gesagt, so von dieses dieses Lockere und ich habe auch gedacht, dass man beim HSV jetzt einfach mal dieses, wir sind jetzt gerade Zweitligist und wenn wir es dieses Jahr wieder nicht schaffen, dann ist es halt einfach so. Wir müssen uns halt jetzt einfach mal, man ist ja jetzt, also muss man ja einfach mal so blöd sagen, nach drei Jahren ist man noch irgendwie etabliert in der zweiten Liga. Ja, ja ist ähm, einfach so. Und wenn du es jetzt einfach nicht wuppst, dann wuppst du es halt vielleicht nächstes Jahr, weißt du? Also man muss halt einfach von Saison zu Saison denken. Und wenn es dann irgendwann mal vielleicht ohne Druck schaffst, dann, ne, vielleicht ist das dann einfach auch mal der richtige Weg. Und ich habe eigentlich gedacht, dass deine Tune jetzt einfach so, man hat jetzt schon eine gute, sehr gute Zweitligamannschaft und jetzt hat man sich einfach einen guten, sehr guten Zweitligatrainer geholt. Ähm, wo man sich eigentlich so denkt, ja, okay, dann, dann ist das jetzt halt einfach so, dass man einfach mal nicht erzwungenermaßen um den Aufstieg spielen. Natürlich, wenn du so den Namen liest, HSV, äh, dann da musst du natürlich eigentlich aufsteigen, weil so Mannschaften wie Bochum oder Fürth dürfen dann eigentlich nicht über dir stehen. Ähm, aber der HSV belehrt uns einfach jedes Jahr etwas Besseres.
1: Ja, leider. ne Aber ja. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich diese Saison auch ein ganz gutes Gefühl, weil eben genau das eingetroffen ist, was du gesagt hast. Sie haben sich ein bisschen mehr auf die zweite Liga eingestellt. Sie haben sich von der Mannschaft her ein bisschen mehr ähm, ja, für die zweite Liga eingestellt. Ähm, der Trainer, es hat eigentlich, ich hatte das Gefühl, dass sie erstmals wirklich es angenommen haben, dass sie in der zweiten Liga spielen. Und ich glaube, das hat in den Jahren davor auch oft gefehlt, dass sie mit dem Kopf irgendwie immer zu viel in der Bundesliga waren. Und ähm, dadurch irgendwie so ein bisschen so die Realität in der zweiten Liga verloren haben, gerade zum Ende hin. Und da dachte ich eigentlich dieses, äh, dieses Jahr, dass es besser geworden ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch, woran das liegt, dass der HSV gerade immer in der Rückrunde so einbricht. Und das dann auf einmal, weil sie zeigen ja in der Hinrunde, dass sie es theoretisch können. Also die Spieler, die haben ja auch Qualität und die können ja Fußball spielen. Und das haben sie ja, wie gesagt, in der Hinrunde auch oft genug gezeigt. Aber ich frage mich immer, was im Kopf passiert und auch in der Mannschaft passiert, dass das Zurückrunde dann immer so, so ein Trauerspiel wird. Und ja. ich finde es auch schwierig, dann immer den, den Trainer anzuprangern, dass der die Mannschaft nicht mehr erreicht. Weil das ist ja auch nicht normal, dass jetzt wirklich jeder Trainer jedes Jahr aufs Neue zum Ende der Saison hin daran scheitert, die Mannschaft zu erreichen. So, also ich finde, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Ja, absolut. Also sehe ich genauso wie du. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Horst Rubisch da ja so für, für Besserungen sorgt. Mal schauen. Und dann ist natürlich jetzt auch die Nachfolge sehr interessant. Also ich habe jetzt vor Transfermarkt den .de Artikel offen. Da wird Steffen Baumgart genannt. Der war ja zuletzt auch bei Hannover zumindest im Gespräch. Ähm, ja...
1: Ja, schwierig. Also ich muss sagen, mit Rubisch finde ich jetzt eigentlich äh, erstmal eine ganz gute Lösung, aber ich finde, es kommt, wie gesagt, zu spät. Ich finde, das hätten sie schon mindestens vor zwei Spielen machen können oder müssen, ja. weil dann hätten sie noch theoretisch was verändern können. Dann hätte vielleicht äh, Rubisch nochmal frischen Wind reingebracht, die hätten vielleicht gerade gegen Karlsruhe und ähm, gegen Regensburg nochmal wirklich wichtige Punkte geholt, nicht nur ein sondern wirklich drei Punkte und dann hätten sie vielleicht ähm, noch eine Chance gehabt, irgendwie den Aufstieg zu wuppen. Aber jetzt, ganz ehrlich, was soll er die letzten drei Spiele noch groß machen? Also selbst wenn sie jetzt noch alles gewinnen, Kiel hat noch so viele Spiele offen. Ich glaube, Fürth wird auch alles daran setzen, die Spiele noch zu gewinnen. Düsseldorf ist ja auch noch nicht ganz raus aus dem Aufstiegsrennen, also die haben ja auch noch gute Chancen es wird halt jetzt einfach schwer, ne jetzt müssen sie sich umso mehr auf die anderen Mannschaften so ein bisschen verlassen, sage ich mal, dass die auch irgendwo Punkte liegen lassen ja. und das kann halt nicht der Anspruch sein, ne? also von daher finde ich, hätte das wirklich früher kommen müssen, wenn du diesen Schritt schon gehst, dann, ich meine, das war ja vor zwei Spielen auch schon klar, dass Tune irgendwie die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht und also was haben die für Auftritte gezeigt, weißt du, da ist mhm. jeder HSV-Fan in, HSV in den Keller gelaufen, weil er sich das nicht mehr mit anschauen konnte, weil irgendwie man lebt für diesen Verein und selbst jetzt im x Jahr in der zweiten Liga fiebert man noch mit und hofft immer wieder aufs Neue und dann und du gibst ja den, äh, den Spielern dein Vertrauen und deine Leidenschaft und dann siehst du, dass die das aber nicht auf den Platz übertragen, weißt du. Ich meine, der HSV hat ja die Fans immer noch im Rücken und die werden auch nicht äh, sich einfach abkehren. Und ähm, ja, wenn das jetzt aber wirklich für für Saison für jede Saison so weitergeht, irgendwann hat man halt keinen Bock mehr. Das merke ich ehrlich gesagt auch langsam selber. Und auch mein Papa, der auch wirklich HSV-Fan ist, der auch wirklich einen langen Geduldsfaden hat, der ist auch mittlerweile so ja, ein bisschen ratlos und weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch Lust hat, sich das nächste Saison dann noch wieder so aufs Neue anzutun.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, ihr seid wesentlich noch erfolgreich, ne? Also ich glaube, so Schalke-Fans zum Beispiel haben es, glaube ich, noch schwerer. Also ich glaube, also, ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob man so als HSV-Fan dann immer, ja, es ist halt einfach die Endphase, ne? Man spielt eine ganz starke Hinrunde. Ich glaube, auch echt wenig verloren gehabt habt ihr da, ne? Ja, ja drei, Hinrunde sech, war sechs, Spiele, sechs Spiele nicht gewonnen. ja. Deswegen da weiß ich nicht, du bist eigentlich echt gut gestartet mit einer sehr guten Hinrunde und dann haust du halt in der Rückrunde schon wieder so rein mit nur drei Siegen, ja. Also das ist.
1: Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, dass sie in der Hinrunde ja auch gezeigt haben, was sie können. Ja. Und das, also, weißt du, wenn du, wenn du siehst, so, okay, die geben ihr Bestes, aber es reicht manchmal einfach nicht zum Sieg oder für die drei Punkte, dann, dann ist es ja auch okay. Aber wenn du siehst, was die können und äh, wie sie auch wirklich dann mit Leidenschaft und Wille auftreten, was sie dann erreichen können, und du einfach dann merkst, dass es in der Rückrunde, vor allem in den letzten Spielen, komplett fehlt, das verstehst du halt als, als äh, Zuschauer und Fan Absolut. einfach nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den auch ganz viele so frustriert. Ich glaube, wie gesagt, wenn sie gute Spiele machen und kämpfen und alles, und äh, mit dem Spielermaterial und dem Trainermaterial, das sie haben, dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, wenn man schon über mehrere Spiele hinweg sieht, was für ein Potenzial die Mannschaft eigentlich hat und dann aber irgendwie diese Bocklosigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, sieht, dann, dann zieht einen das schon runter und dann macht einen das irgendwann auch ein bisschen sauer tatsächlich. Weil ja, man sich dann fragt, so okay, identifizieren sie sich nicht mit dem Verein oder... Also was, was ist das große Problem, weil gerade wenn du jetzt ähm, die letzten Saisons das ja auch schon mitgemacht hast, ähm, weißt du ja auch gerade zum Ende der Saison hin, wird der Druck ja immer größer beim HSV, weil viele Fans schon wissen, oh, nicht, dass es am Ende doch nicht wieder klappt. Ja. Aber irgendwann, ich finde so, nach drei Jahren musst du auch mal wissen, wie du damit dann umzugehen hast. So.
0: Theoretisch schon, ja. Ja, man darf gespannt sein, was jetzt noch so kommt. Ähm... Das werden auf jeden Fall knackige nochmal drei Spieltage. Ähm, Darf ich auch gespannt Ich weiß gar nicht, wann Kiel jetzt die ganzen Nachholspiele hat. Müsste ja auch jetzt die Woche irgendwann sein. Ähm,
1: ich glaube, spielen die nicht als nächstes sogar gegen Sandhausen?
0: Äh, da können wir auch noch schon.
1: Spielen die nicht morgen? Ich glaub, das ich kann sogar sehr morgen. gut
0: sein. Ah ja, 13.5. Nee.
1: Hä? Nee, 4.5. glaube ich. Wo ist denn hier? Gegen, gegen Sandhausen.
0: holstein Kiel, da. Kiel spät als nächstes. Och Gott, ey. Die haben ja ganz schön viel verpasst. Ja. Äh, zehnte, fünfte. Also zehnte, fünfte gegen Hannover. Vierte, fünfte gegen Sandhausen. Sagen ja, das morgen. ist das nächste. Dreizehnte, fünfte gegen Regensburg. Ah, die haben nächste Woche praktisch ihre Nachholspiele. Damit dann alle am 33. und 32. Spieltag auch gleich auf sind, war. Ja. Und am siebten, noch gegen St. Pauli. Haben das wird auch, ein, auch spannend. <lacht> aber auch ein dankbares Rest, Restprogramm eigentlich, ne? Also jetzt so Regensburg, ich also jetzt dumm an, aber weil der HSV es nicht gewuppt hat, aber Regensburg äh, Sandhausen, Karlsruhe, das sind halt eigentlich neun Punkte für Kiel.
1: Ja, es sind Gegner, die kannst du oder musst du eigentlich ja. auch schlagen. Also ich, ich weiß nicht, also wenn du wie gesagt deine Leistung abrufst und so einen Kader hast. Wollen. Da musst du die Punkte holen. so Und ich glaube auch, dass Kiel die Punkte dort holen wird. Also, dass die sich da nicht so leicht aus dem Konzept bringen nee. lassen. Sannhausen wird vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen schwer, weil die kämpfen auch. Also, die sind schon, schon stark, gerade gegen obere Gegner. Auch
0: noch ich noch weiß um gar Abstieg. nicht, haben
1: die gegen Hannover nicht auch irgendwie ein bisschen sich nochmal aufgebäumt? Boah, weiß ich nicht. Ich war der Meinung. Aber ist ja auch egal. Aber ich glaube trotzdem, dass Kiel am Ende vielleicht ähm, ja, ein bisschen kalt kaltschnäuziger ist und sich dann auch durchsetzt und ähm, ja, ja. auf jeden Fall da noch neun Punkte holen wird aus den ganzen Spielen, wo der HSV sie hat, liegen lassen. Und dann äh, klettert der HSV wieder runter auf Platz 4, ja. 5. <lacht> ja.
0: ich will Die Wettquote ist bestimmt höher, auf HSV Aufstieg zu setzen, als auf HSV Platz 4.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich würde momentan auch nicht auf Aufstieg wetten.
0: Nee, nee ich weil halt auch so Anfang der Saison, weißt du, du, so am Anfang der Saison kannst du auch so ein bisschen wetten und dann ja. haust du halt einfach mal raus, so 20 Euro auf, HSV wird vierter. kommst du bestimmt gut weg <lacht> mit.
1: Ja, das, das glaube ich auch.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten und wenn, werde ich mich sicherlich nochmal bei dir melden, wenn äh, ja, es da weitergeht. Aber ja, wir wollen ja auch nochmal, wir werden ja auf jeden, wir werden jetzt noch über die, über die Liga sprechen, wo der HSV ja eigentlich gerne hinwollen würde, nämlich <lacht> die Bundesliga. Ähm, da läuft jetzt gerade noch das Nachholspiel Mainz, oder es wurde jetzt gerade angeführt für Mainz gegen äh, Hertha. Hertha. Ja. Die Hertha ja jetzt in Quarantäne gewesen und ja. Wir haben auch
1: ein knackiges Programm jetzt. Da, ja. Alle drei Tage, glaube ich, ein Spiel, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe.
0: Die haben jetzt noch ein bisschen was. Die Spielen, äh, die Daten habe ich jetzt selbst nicht, aber ich habe letztens ein Bild hochgeladen. Die spielen jetzt noch gegen Mainz, Freiburg, Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Ja, da kannst du jetzt keine Ausrutter mehr erlauben, klar. Du, also, ne, du musst da rein, rein theoretisch, musst du heute nur gegen Mainz gewinnen und wärst ja dann sch zumindest schon mal weg vom Abstiegsplatz. Dann wärst du auf Relegation und hättest du Köln wieder nach hinten geschoben und wenn du dann noch Schalke gewinnst später wärst es ja auch nochmal eins hoch gegen Köln hast du noch einen direkten Kandidaten du hast noch mit Bielefeld einen direkten Kandidaten aber ich glaube gerade ich habe mich auch mit Prognosen bei der Hertha sehr sehr zurückgehalten weil du kannst es einfach nicht sagen du kannst es einfach nicht sagen die waren jetzt zwei Wochen lang nur auf dem Stepper und ne, was die alles zu Hause halt haben keiner ist rausgegangen jetzt ich glaube, wann haben die angefangen zu trainieren vor ein paar Tagen erst oder so das ist wirklich, wirklich schwierig, da irgendeine Tendenz zu geben und deswegen äh, Abstiegskampf für mich äh, durch, durch die Hertha ein absolutes ja, absolut blind, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, nee, bin ich bei dir, aber ich muss sagen, ich äh, finde, die Hertha ist sowieso die gesamte Saison schwer einzuschätzen, weil die auch immer so verschiedene Phasen hatten. Ähm, eigentlich haben die ja auch ein Top-Team, wenn du ja. äh, da jetzt wirklich auch die so noch so ein bisschen zusammenfinden kannst, dann können die, glaube ich, auch wirklich oben mitspielen. Es also ist diese Saison, glaube ich, alles ein bisschen schief gegangen zwischendurch, ähm, dass du vielleicht die verschiedenen Spielertypen nicht so komplett äh, miteinander verbunden bekommen hast, dass so eine Teameinheit da ist. Also ich finde, das hat so ein bisschen manchmal gefehlt. Ähm, aber ja, klar, jetzt durch, durch Corona die ganzen Spiele, die sie verschieben mussten, Ach, das schwierig. verzieht halt auch so ein bisschen den Abstiegskampf, ne? aber ja. es ist total schwierig zu sagen, ob die jetzt wirklich ein Abstiegskandidat sind oder eher Mittelfeld. Keine Ahnung, also ich glaube, das wird sich wirklich in den nächsten Spielen, wie du auch schon meintest, zeigen. Also gerade, weil sie auch nicht so viel trainieren konnten und nur auf dem Stepper und Laufband und was weiß ich. Also das kannst du ja nicht vergleichen mit richtigem Training. Eben. Ähm,
0: also sie spielen jetzt äh, heute gegen Mainz, am Donnerstag gegen Freiburg und dann am Wochenende gegen Bielefeld sonntags. Es sind halt eigentlich schon so, also heute gegen Mainz findest du so, so ungefähr einen Indikator, vielleicht auch für Mainz, einfach ein extrem gutes Ding, dass die da heute spielen, weil wenn Mainz das gewinnt, würde ich jetzt einfach mal so optimistisch sagen, dann sind die raus aus dem Abschiedskampf. Ja, dann ich auch. haben die es geschafft, weil mit 37 Punkten, dann lasst die halt, keine Ahnung, ja okay, schwierig, weil dann spielen sie einfach noch mal gegen Frankfurt, Wolfsburg und Dortmund, äh, was aber auch eventuell den Kampf um die Champions League, wo wir ja auch noch gleich drüber reden, äh, etwas verzerren würde, weil mit 40 Punkten sagt man ja, steigst du nicht mehr ab. So, Das heißt, ja. du gewinnst jetzt gegen Hertha, dann hast du 37, gewinnst du gegen äh, Frankfurt noch, dann hast du 40 und dann ist vielleicht auch so, dass sie sich gegen Wolfsburg und Dortmund sagen, okay, wir haben jetzt unser Ziel erreicht, wir haben jetzt die komplette Hinrunde komplett durchgehasselt. Jetzt können wir vielleicht auch nicht mehr. Jetzt haben wir, also weißt du, dass dieser mentale Druck fällt und man dann sagt, okay, wir sind jetzt mit gutem Gewissen raus aus der ganzen Geschichte. Das kann ich ja. mir auch sehr gut vorstellen. Bei das glaub ich, der auch. ich glaube,
1: heute wird ähm, auch für Mainz ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, die Eben. machen sich dadurch auch ein bisschen Hoffnung, ja. weil sie wissen, Hertha, die Hertha hat kaum trainiert. So, und ich glaube, die wissen, wenn, dann könnte heute was gehen. Und äh, man hat ja auch schon gesehen, Mainz hat ja auch gegen die Großen, also gegen Bayern und Leipzig, ja. haben die ja auch echt krasse Spieler abgeliefert. Also ich glaube, die darfst du auf gar keinen Fall unterschätzen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, also das weiß die Hertha ja auch. und ähm, Ich würde es gar nicht ausschließen, dass es da heute die Überraschung gibt und Mainz da auch die drei Punkte mitnimmt. Ähm, Gerade weil Berlin ja auch schon ein bisschen im Nachteil ist. Ja,
0: also es wäre für mich jetzt auch keine Überraschung, wenn Mainz heute gewinnen würde. Also, und
1: dann wären die für mich aber auch raus aus dem Abstiegskampf, ja, ja. muss ich sagen. Also.
0: Absolut. Also Abstiegskampf, ja, Mainz ist da, glaube ich, wie gesagt, so ein bisschen raus jetzt dann. Ähm,
1: die sind relativ gefestigt momentan, ja. Ich, ich glaube, das hat mental unwahrscheinlich geholfen, dass sie gegen Bayern und Leipzig so krasse Spiele ja. abgeliefert haben.
0: Generell, dass sie so, äh, so eine Rückrunde spielen. Ich glaube, die sind auch ja. irgendwie Erster in der Rückrundentabelle. Ähm... War fast, ja, Zweiter oder Dritter oder irgendwie sowas. Also sie sind auf jeden Fall Top 3, lehne ich mir jetzt mal weit aus dem Fenster. Gucken, ob es stimmt. Und es stimmt nicht. Fünfter. Ja, fast aber Fünfter. Also, man muss auch überlegen, <lacht> die haben 28 Punkte geholt. Davor sind nur noch Wolfsburg mit 28 und Frankfurt und Leipzig mit 29. Ja, das ist, ist so eng. Und halt die Bayern mit 32. Aber das ist so eng da beieinander. Ja. Also... Mehr Punkte geholt als Dortmund. Das ist dann aber auch schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Definitiv. Ja, gespannt bin ich, was Bremen macht. Die haben ja jetzt auch hm. nochmal ein knackiges Programm mit Leverkusen-Gladbach. Da geht es ja für beide nochmal so ein bisschen um was. Für Leverkusen um Europa League. Und Leverkusen ja auch Europa League. Und dann spielen sie Ja, die gegen sind Augsburg. auch heiß.
1: Die wollen unbedingt Europa League und vielleicht noch Champions League schaffen. Leverkusen. Ja, Leverkusen, eher Europa League, aber Dortmund auf jeden Fall.
0: Ach so, Champions ja, League. Dortmund, ja. Ja, das stimmt. Dortmund, genau, Champions League gleich noch. Ja, ich glaube, tatsächlich für mich ist Werder wieder so ein Kandidat für die Relegation. Eventuell, Ach du, ich
1: traurig wäre ich nicht drum, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, da muss, muss man überlegen, was es für eine äh, zweite Liga wäre nächstes Jahr. Mit Schalke, ich glaube, dass Köln auf Platz 17 rutscht noch. Und dann 16, halb Werder. Und wenn dann Relegation, wer da gegen Kiel heißt oder irgendwie sowas, oder wer da gegen, gegen Fürth, boah, da würde ich nicht drauf setzen, dass die äh, das so machen wie letzte Saison gegen Heidenheim.
1: Oh, ich weiß nicht, also ich glaube, also das muss ich Bremen echt zugute halten. In den Momenten, wo sie müssen, da kämpfen die wie sonst was und setzen sich da irgendwie durch. Deswegen, also Bremen würde ich nie unterschätzen, ehrlich gesagt. Also wenn die wieder Relegation spielen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sich da auch gegen Fürth oder so oder Kiel durchsetzen würden. Ja, Klar, Kiel ist auch eine Überraschungsmannschaft, die können auch viel, aber ah, ich, ich weiß nicht, Bremen bin ich immer sehr, sehr skeptisch, weil die können echt, die können ja. auch dreckig sich da noch durchhauen und ah, das wäre schon verdammt schwieriger Relegationsgegner.
0: Ich bin mal gespannt, weil sie hatten ja ein recht gutes Pokalspiel, was heißt gutes Pokalspiel? Sie hatten schlechte 90 Minuten, also ich fand es jetzt nicht überragend, was sie da gespielt haben, es war auch eher ja, so
1: viel, viel Kampf, ne? mehr
0: mehr schlecht als recht und die und in der Verlängerung war es dann wirklich nur noch Fight, also das war dann, ja. da haben sie sich wirklich nur noch reingehaut und alles gemacht und dann ja, dann kommt Leipzig halt einfach über die ich würde ja gerne sagen individuelle Klasse aber ich würde auch einfach mal, ja, man kann auch sagen es ist einfach ein bisschen Glück gewesen, dass dann die Bälle halt einfach nochmal so gekommen sind wie ja. sie dann kamen ähm, ja, es ist ist so, so schwer, Bremen dann einzuschätzen, weil ich hätte nicht gedacht, dass die sich da so, so noch nochmal in den Pokal rein. Ähm, weil das ist ja auch so das, was Florian Kohfeldt gesagt hatte. Für mich war er tatsächlich auch weg gewesen nach dem letzten Spiel. Ich weiß nicht, gegen wen es war. Hat ähm, nur um. den 28. Spieltag? Nee. Fuck. 31. war es doch, ne? Ja. Gegen Union Berlin, 3-1 verloren. Ah, ja, genau. Da waren sie für mich eigentlich weg, weil da muss ich ehrlich sagen, also da hätte ich nicht gedacht, dass Baumann das nochmal mitmacht, ein Wochenende oder so. Dann hieß es ja irgendwie, dass man bis zum Pokal bleibt. Jetzt ist der Pokal rum, jetzt haben sie gut gespielt gehabt und jetzt behalten sie den praktisch noch, äh, noch länger. Ja, aber, aber ich kann mir
1: auch vorstellen, dass sie sich das einfach auch geldlich nicht leisten, finanziell nicht ja. leisten können. Sich jetzt irgendwie einen neuen Trainer da noch zu holen. und.
0: Verstehe ich, aber... Ach. Also ich bin ganz ehrlich, es kann halt, also ich glaube, es ist teurer, in die zweite Liga zu gehen, als wenn du äh, dir jetzt einen neuen Trainer holst.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht denken sie, wir haben es letztes Jahr schon mit Kofeld gepackt. Dieses Jahr klappt es wieder, er hat einen Zugang zur Mannschaft, die Mannschaft reagiert auf ihn. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das für Bremen ein wichtiges Zeichen war, jetzt gerade auch im Pokalspiel, dass, ja. äh, dass sie da wirklich alles reingehauen haben und sich wirklich gewehrt haben gegen Leipzig und das ist irgendwie auch ein Zeichen für Kofeld gewesen, hatte ich das Gefühl. Und das haben die haben die da auch äh, angenommen. Und deswegen glaube ich auch gesagt, so ja, okay, er darf weiterhin bleiben, weil die Mannschaft auf seine Anweisungen reagiert, ihn für voll nimmt, sage ich jetzt mal. Und ähm, offensichtlich machen sie sich Hoffnung, dass er das packt. Also...
0: Ja. Wir werden sehen. Es war jetzt auch heute schon wieder so ein bisschen in der Presse, so von wegen, dass er eventuell... Äh nach der Saison dann weg ist, auf jeden Fall. Ich glaube, so, wenn es um Trainer geht momentan, da wartest du einfach, bis Vollzug gemeldet wurde. Ja. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich so Champions League. Und da ist ja bei den ersten sieben Mannschaften tatsächlich keiner sicher. Also viele haben ja schon Trainer getauscht. Also zum Beispiel Bayern und also Leipzig. Musste Nagelsmann an die Bayern abgeben. Hansi Flick ist... Ich weiß nicht, was man sagen will. Gegangen oder gegangen worden.
1: Ich ja, glaub, eine Mischung aus beiden. Eine Mischung ich mal aus vermuten. allem
0: irgendwie. Ähm, oder rausgeegelt, kann man auch schon sagen. Kann
1: auch sein, ja. Äh,
0: dann hast du Wolfsburg, wo du auch noch nicht so genau weißt, ob Glasner bleibt oder nicht.
1: Finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja. Dann hast Wie du, er
1: sich entscheidet.
0: Dann hast du Frankfurt, wo Hütter nach Gladbach gewechselt ist.
1: Das habe ich aber tatsächlich fast gar nicht verstanden. Weil der hat da echt... Eine coole Saison mit Frankfurt jetzt äh, hingelegt, spielt vielleicht wahrscheinlich Champions League.
0: Ja. Und also verstehe ich genauso, versteh ich genauso ich wenig die Rose zu, zu Dortmund.
1: Also, nee. Aber ich finde, da war auch die Kommunikation ein bisschen ungünstig. Also Absolut. ich glaube, das hat die Spieler auch voll aus dem, aus dem Tritt gebracht, Absolut. auch wenn sie sich immer hingestellt haben und gesagt haben, nein, das macht nicht mit, äh, nichts mit uns. Ich glaube schon, dass das was mit dem Spieler macht. Wenn du weißt, okay, der Trainer, der geht nach der Saison, äh, geht ja. lieber zu einem anderen Verein. Ich, ich glaube schon, dass das in den Köpfen dann auch steckt. Gerade so mitten in der Saison.
0: Vor allem war da ja auch viel Furore bei diesem Wechsel mit dabei, weil er sich Eben. ja anscheinend auch dahingestellt hatte und gesagt hatte... Also nach dem Motto, er geht jetzt zu einer besseren Mannschaft, weil ihr zu schlecht seid. Und äh, hat auch wohl einigen äh, Spielern damit vor den Kopf gestoßen nochmal. Wollte noch ein paar Spieler mit zu Dortmund nehmen, wo dann auch Gespräche geführt wurden. Anscheinend ähm, das mediale Echo war ja riesen, riesengroß bei ihm. Und das Verhalten intern soll wohl auch nicht so gut gewesen sein, äh, was oder wie Marco Rose dann auch gegangen ist. Ich glaube, das war ja der Abend nach nee vor Dortmund war das ne aber es war auf jeden Fall ja. nach nach dem Wolfsburg Spiel war das nach dem Wolfsburg Spiel soll er sich irgendwie hingestellt haben und äh, Max Eberl dann praktisch gesagt haben yo äh, ich gehe zu Dortmund ja das hat
1: halt komplett es, die Unruhe reingebracht ne ja auf also. jeden Fall
0: und dann äh, ja weiß ich nicht also habe ich nicht so ganz verstanden äh, Peter Bosch habe ich verstanden bei Leverkusen, dass der jetzt weg ist. Da muss man ja auch mal schauen, ob Hannes Wolf bleibt oder ob er wirklich zurück zum DFB geht. Momentan ja, bin ich
1: auch gespannt. Aber momentan du... geht es ja eigentlich. ne Ja, also... ich glaube,
0: du würdest niemandem wehtun, wenn er da bleiben würde erstmal
1: Aber irgendwie glaube ich, Leverkusen holt sich auch noch jemand anderen. Ich glaube auch. Ich, ich glaube nicht, dass sie bei Hannes Wolf bleiben. Ja,
0: der ich ist... glaube, das
1: ist jetzt so die Lösung für bis Ende der Saison. Aber ich glaube, danach ja. äh, werden sie da noch mal... Äh, jemand anderen verpflichten.
0: Also auch so aus Stuttgarter Zeiten. Ja gut, du kennst ihn ja auch vom HSV. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen. <lacht> Aber so ich glaube, er war sogar Zeiten. der
1: Erste, der es versucht hat, mit uns aufzusteigen.
0: Ja, das kann gut sein. Warte, ich hatte ja auch eben gerade noch die, die Liste.
1: Doch, doch, da Ich glaube, ich mehr... bin ja...
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass Hannes Wolf, ja, er ist kein Nachtits gekommen. Ja. Ähm, für mich war, war Hannes Wolf immer so ein Stückchen zu lieb. Ja. Yeah. So, und das kann ihm halt bei Leverkusen auch wieder so ein bisschen zu, zum Verhängnis werden, weißt du, so, dass er dann einfach wieder ein bisschen zu lieb ist, der Gute.
1: Vielleicht täuscht es ja aber auch. Man weiß ja nicht, wie er hinter den ja, Kulissen ist.
0: Das stimmt. Aber ja, ich, ich finde es schwierig, da irgendwie was zu sagen. Weil du ja auch nicht, also du kennst ihn ja so auch nicht, hast nie mit ihm gesprochen und so, aber so von den Interviews her ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der mal richtig Platz irgendwie in einer Kabine weiß ich nicht.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, und dann hat Gladbach ja, wie gesagt, Rose zu Dortmund und Hütter zu Frankfurt, äh, von Frankfurt geholt. Ja, mal schauen. Also, das ist schon sehr, sehr wild, was da eigentlich passiert ist. Und vor allem halt auch einfach die, ja, diese, diese Ruhe, die du eigentlich hattest mit diesem ganzen, so wer wo landet am Ende, komplett umgeschmissen. Weil es war ja recht klar eigentlich. Gut, Leipzig hatte keine Chance mehr auf die Meisterschaft, aber dass Wolfsburg und Frankfurt relativ kleiner Champions League sind, war ja klar. Aber dann fängt es auf einmal an, Frankfurt zu schwächeln, nachdem Hütter seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Ja. Gut, Wolfsburg ist jetzt generell immer so ein bisschen unsicher gewesen in der Rückrunde. Also, ich finde so, die richtig starke Leistung, die du in der Hinrunde gesehen hast, hast du in der Rückrunde nicht mehr so gesehen.
1: Ja, ich finde auch, es hat ein bisschen nachgelassen
0: gerade so die die wichtigen Spiele.
1: Ja, sie hätten halt mal gegen, gegen die Großen, sage ich jetzt mal, irgendwie mal Punkte holen müssen, ja. also mal gegen Dortmund irgendwie ein bisschen auftrumpfen zum Beispiel oder keine Ahnung, gegen Leipzig, Bayern, irgendwie mal einen Punkt irgendwie setzen und zeigen, dass sie da wirklich auch mithalten können und da auch wirklich mal Punkte mit abluchsen können ja. und das haben sie halt diese Saison komplett verpasst und ich glaube, das ist noch irgendwie der nächste wichtige Schritt, dass du auch mal irgendwie wirklich... Ähm, gegen die großen Punkte holst. Klar ist es wichtig und gut, gegen die unteren und Mittelfeld da deine, deine safen Punkte zu holen. Das ist auch irgendwie eine gewisse Art von Stabilität, die sie haben. ist auch wichtig. Aber wie gesagt, du musst dann auch irgendwie mal die großen Siege einfahren.
0: Also gerade gegen die Bayern habe ich eigentlich erwartet, dass sie da also mindestens mal einen Punkt holen. weil ja, sie ja, das also, habe ich auch erwartet. Weil die Bayern halt einfach, sie waren in dem Moment halt wirklich angreifbar. Ja.
1: total, die und schwächeln momentan ja auch
0: dann, dann gehst du da irgendwie schon eher unter und das war dann schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe ja okay, also vielleicht will man es auch einfach nicht gegen die Großen und es sind eigentlich so die Spiele, ich glaube gegen die Top 3 der Liga also wenn du jetzt wirklich so einfach mal von der letzten Saison nimmst äh, mit Dortmund, Leipzig und Bayern hast du halt einfach kein Spiel gewonnen und nur gegen Leipzig unentschieden gespielt in der Hinrunde Jetzt ja. darf man gespannt sein, was am äh, 33. Spieltag da noch passiert gegen Leipzig. Aber an sich ist es halt schon so, boah.
1: Ist schon du, zu wenig. die Spiele musst du halt ja. gewinnen,
0: wenn du in den Champions League willst. Und es bringt dir da noch nichts, wenn du die anderen Spiele alle gewinnst. ja, Weil dann sind halt einfach andere Mannschaften besser.
1: Vor allem ist es ja auch irgendwie so ein bisschen das Champions League-Niveau. ne? Also gerade so Leipzig, Bayern und wenn du dann nicht mal wenigstens ein Spiel so in der Liga da gegen so einen Konkurrenten gewinnen kannst, da kommen dann irgendwie auch schon Zweifel auf, okay, hm, wie schlagen sie sich dann in der Champions League? Ist es dann was anderes? Also vielleicht auch vom Kopf her? Oder ist das vielleicht doch noch eine Nummer zu groß? Das muss man sich ja auch irgendwie ein bisschen fragen.
0: Ja, zumal du dich ja auch schon wieder ein bisschen fragen musst, wer bleibt nächste Saison noch, ne? Weil, ja. also wenn du Champions League spielst, mache ich mir da tatsächlich weniger Gedanken, aber wenn du es halt nicht spielst, dann ist wieder so ein bisschen die Frage, äh, ne, Leipzig hat ja jetzt momentan so ein bisschen den Ausverkauf mit Upamecano weg, Konate weg. Gut, die haben sich jetzt einen guten aus Straßburg geholt. Aber wenn dir halt mit Konate auch noch geht, kannst du dir vielleicht auch nochmal einen Lacroix überlegen. Ne? Ja. Ist ja auch so eine Sache. Auf ähm, jeden Fall. Ja, Castells hat ja auch mal gesagt gehabt, dass er eventuell nochmal irgendwo hin möchte, um Champions League zu spielen. Das sind alles so, alles so Faktoren, die du halt auch beim VfL überhaupt nicht, wie auch bei Frankfurt, ja, also bei, bei Frankfurt ist ja genau dasselbe mit äh, Silva, Jovic, Kostic und Co. Ähm, sind also halt Sachen, hältst du die Spieler auch, wenn du in der Europa League landest am Ende? Ja. Und...
1: Ja, viele ja. warten jetzt ja auch vielleicht einfach noch ab und gucken, okay, wo ähm, was wird am Ende die Platzierung, genau. was, ist, was sind die Aussichten für, für die nächste Saison, wo kann ich vielleicht höher nach den Sternen greifen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ist natürlich auch eine Sache, die sehr attraktiv für die Spieler ist. Und gerade so Castells und Lacroix, die haben einfach äh, wirklich eine geile Saison gespielt. Und also was die für Leistung teilweise gebracht haben, das war schon... Echt krass, also auch wie sie sich entwickelt haben im Laufe der Spiele. Äh, von daher haben sie schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dadurch gewonnen und auch Baku, und ja. Auch Baku ja. Also ich glaube, die haben schon wirklich äh, ihr Potenzial nochmal erheblich gesteigert in Wolfsburg ja. und ähm, kann mir gut vorstellen, dass da sehr interessante Clubs auch äh, an die Tür klopfen und äh, mal gucken, ob sie da nicht vielleicht den einen oder anderen abgreifen können. Von daher ist da wirklich die Frage, wer bleibt auch nächstes Jahr noch in, in Wolfsburg, wer kann vielleicht neu verpflichtet werden, vielleicht äh, gibt, ist es ja auch andersrum so, dass, äh, dass, der Wolfsburg, äh, dass Wolfsburg da auch nochmal wirklich ähm, nochmal einen richtig, richtig guten Transfer starten kann, klar weil ja. sie eben vielleicht Champions League spielen. Muss man abwarten, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, das stimmt. So, jetzt gucken wir nochmal gerade bei Hertha. Immer noch 0-0, aber ich habe gerade gelesen, dass die ein bisschen schwimmen hier. Härter? Ja. Ja, also Härter schwimmt wohl gerade ein bisschen. Lese aber ich es,
1: überrascht mich nicht. es überrascht mich nee, nicht. Nee,
0: natürlich nicht. Aber was willst du? Also, ne, wo soll's, also das frage ich mich halt, wo es denn herkommen? ne? Ja. Äh, es ist schwer. Was ist dein Tipp? Wer, wer kommt in die Champions League? Bleibt es so oder rutscht noch einer, tauscht noch einer mit Dortmund? ja hm.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Dortmund nochmal echt gefährlich werden kann. Also die haben in den letzten äh, Spieltage schon, schon echt eine gute Leistung abgerufen. Und äh, wenn die das kontinuierlich ähm, ja, beibehalten können, diese Leistung, dann sind sie schon auch ein starker Anwärter für die, für die Champions League. Boah, ich weiß nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt und Dortmund vielleicht nochmal Plätze tauschen. Mhm.
0: Ja, ich, ich hoffe tatsächlich, dass es so bleibt, wenn man sich so ein bisschen das Restprogramm anschaut. Also Wir haben ja,
1: über das Glauben gesprochen, nicht über das Hoffen. Ja, 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 ja. ja.
0: Also ich hoffe, ich hoffe dass es so bleibt. Ähm, wenn ich mir so das Restprogramm aber anschaue, denke ich, also wenn jemand tauscht, dann Wolfsburg und Dortmund. Meinst weil, du? Ja, weil Frankfurt hat jetzt noch Mainz, Schalke und Freiburg. Für Freiburg geht es faktisch um. Um nichts mehr. Klar, die können jetzt noch auf Platz 7 für Conference League springen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob das so das ob das, das Ziel ist, was Christian Streich da mit der Mannschaft angeht. Ähm, Schalke ist sowieso weg, ne? Ja. Gut, Mainz, wie gesagt, da kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie zugespitzt ist denn der Abstiegskampf noch. Das ist dann vielleicht auch wieder der Vorteil für Wolfsburg, weil sie Mainz als letztes bekommen. Wo dann einfach der Druck bei. Mainz raus ist und bei Wolfsburg halt wieder höher, dass man vielleicht dann einfach ja, ne, so ein bisschen diesen, diesen Durchhänger kriegt bei Mainz, äh, dass man jetzt einfach nochmal einen schönen Ausklang haben möchte. Es ist extrem schwer, äh, deswegen glaube ich, also wenn jemand tauscht, dann Wolfsburg und Dortmund nochmal.
1: Ja, Frankfurt ich, ich kann, zu, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund wirklich noch auf die Champions league Plätze ja. rutscht. Ich, ich hoffe, ja, ich, ich würde es cool finden eigentlich, wenn Wolfsburg und Frankfurt die Plätze belegen würden. Aber ich, ich glaube auch, dass Dortmund äh, reinrutschen wird. Ob es jetzt Frankfurt oder Wolfsburg wird, ist schwierig zu sagen. Es kommt halt wirklich auf die Auftritte drauf an. Ne? Und auch, ob Wolfsburg zum Beispiel jetzt nochmal das Große schafft und gegen Leipzig zum Beispiel mal einen Sieg einfährt. Also
0: Ja, klar.
1: Das wäre halt enorm wichtig. Und wenn sie das schaffen, dann hätten sie das schon auch definitiv verdient, Champions League zu spielen. Um, ja. ja, mal
0: gucken. Ja, es wird, äh, wird wieder sehr interessant. Die nächsten Spieltage. Es geht ja jetzt am Freitag, also klar, wenn du jetzt natürlich die ne, Nachholspiele noch schaust, geht es äh, jetzt heute schon los, beziehungsweise am Donnerstag dann. Ähm, aber am ähm, 32. Spieltag, ja, fängt am Freitag an und dann geht es ja schon los. Stuttgart-Augsburg äh, geht es nochmal um Abstieg. Dann hast du auch schon Top-Knaller eigentlich am Samstag mit Dortmund gegen Leipzig. Also es wird nochmal ein sehr, sehr spannender Spieltag jetzt, ähm, wo wir uns alle sicher sehr drauf freuen. Weil wir jetzt auch schon wieder eine Woche Pause ne mit Pokal ja. und allem.
1: Ja, stimmt. Nee, ich glaube, das wird echt noch äh, eine ganz spannende ja, Phase. Sowohl Fall. in der ersten als auch in der zweiten Liga.
0: Auf jeden Fall. Dann, Marie, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, so kurzfristig vor allem.
1: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte, hat immer wieder gerne. sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht dann nächstes Jahr, wenn es dann so nochmal Richtung zweite Liga geht. <lacht> ja,
1: du, ich bin immer gerne dabei. Oder,
0: oder in, was sind das dann, drei Wochen, wenn der HSV tatsächlich noch die Relegation packen würde?
1: Ich glaube, ich, ganz dann... ehrlich, ich, ich glaube es ich nicht mehr. Terodde ist auch nicht mehr ganz stimmt, so in Topform. Stimmt, stimmt. Da das so ist durch. auch noch so ein Punkt.
0: Der kleine Wandervogel ja. hier.
1: Ja, jetzt geht er doch Schalke. Schalke. Ja.
0: Ich habe es ja. mir, mir nicht gedacht gehabt. so, Ja, also es war natürlich irgendwie logisch, dass er ne, zum nächsten Club jetzt auch mal, ja, mal geht. Ja, ich habe mir auch, auch gedacht. War jetzt auch bei Hamburg so ein bisschen durch, sage ich mal. Ja. Ähm, weil er einfach gemerkt hat vielleicht, okay, da geht einfach auch nicht mehr. Ähm, äh, ja, ich bin mal gespannt, was er jetzt bei Schalke macht. Weil bei Schalke, theoretisch hätte der ja gute Zuspieler. Aber praktisch, ja. praktisch... Muss man halt mal sehen, wie diese Mannschaft nächstes Jahr aussieht. Ne? Und ich das bin ist sehr dann gespannt. Nochmal ja. eine ganz, ganz andere Geschichte.
1: Aber ich muss, ich muss gestehen, beim HSV hat man sich in der Rückrunde ein bisschen mehr versprochen von der Offensivkraft ja, von Terodde, Aber man weiß auch nicht, er hatte ja auch Corona, inwiefern das vielleicht auch eine Rolle spielt und ja. ihn vielleicht auch körperlich ein bisschen beeinträchtigt hat, kann man auch schwer einschätzen. Aber ja, ja. so ist das.
0: Der würde sicherlich noch mal das Beste geben für die letzten drei Spiele. Ja, das glaube ich auch. Ist der HSV halt weiterhin zweitklassig und ja aber weiterhin auch. auch. ne
1: Aber ich bin mal gespannt, was Rubisch jetzt die, die letzten Spiele noch für einen Job macht. Ich glaube, ja. das kann auch noch mal ein bisschen Wind bringen. Eine HSV-Legende.
0: <lacht> wird, spannend, wird spannend. Mal spannend. So, so wie alles eigentlich, außer der Meisterschaftskampf in der Bundesliga. Ne? Das stimmt.
1: Das ist das Einzige, was eigentlich schon ja, wieder entschieden ist. ist
0: eigentlich schon, schon richtig bitter, dass eigentlich der Erste und Letzte, die stehen jetzt schon fest, ja, ja. und alles andere ist, ist komplett offen wieder, das ist, ja.
1: Aber das macht interessant.
0: Das stimmt. Gut, dann vielen Dank, und ja, äh, für die anderen, äh, Streamingplan ist wieder raus, könnt ihr euch auf äh, Instagram anschauen, äh, da geht es dann am Mittwoch weiter und dann halt Freitag, Samstag, Sonntag wieder mit der Weekend League. Äh, ansonsten, äh, ja, da sehen wir uns dann und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Fußballwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.